1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é feriado. É dia 12, 12 de outubro de 2022, dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Então, para a criançada que nos ouve aqui na Rádio Band News FM Manaíra, estamos começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com ela, que é uma eterna criança, Cláudia Carvalho, bom dia para você.
2: Bom dia, Cacá, eu já, você me roubou o um mote, eu já ia dizer que nós somos eternas crianças. Verdade, né? verdade. Mas você está aqui com a camiseta do Batman. Pois é, eu exemplo, sou a criança né? mais velha que eu conheço. <risos> Não, acho que aí, nesse ranking eu ganho, né? É, né? Enfim, é a quinta série aqui, Pronto. é a
1: quinta série D aqui no estúdio, todas as bom manhãs. Bom dia
2: pra todo mundo, bom dia das crianças, um feliz feriado pra todo mundo e quem é criança e quem não é, que a gente consiga se divertir nesse 12 de outubro.
1: Vamos aos destaques, portanto, desta quarta-feira, 12 de outubro de 2022, vamos que vamos! <música> Candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, deve cumprir a agenda de campanha na Paraíba neste fim de semana. De acordo com o presidente estadual da sigla, Jackson Macedo, que articula a vinda do ex-presidente, é provável que Lula desembarque na próxima sexta-feira ou no sábado. Já que no domingo, às 8 da noite, Lula tem compromisso nos estúdios da Band, junto com o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, no primeiro debate presidencial do segundo turno. O evento vai ser promovido por uma rede formada pelas emissoras do Grupo Bandeirantes, TV Cultura, Portal UOL, Jornal Folha de São Paulo, além do Google. O esquenta aqui na Rádio Band News FM começa a partir das 6 e meia da tarde. Como se precisasse de esquenta, né? Porque pois o debate é, vai ser quente. Já
2: vai ser extremamente quente. O partido Republicanos, que esteve na base do governador da Paraíba e candidato à reeleição pelo PSB, João Azevedo, anuncia daqui a pouco, às 10 da manhã, como vai se posicionar no segundo turno e a expectativa é de que a legenda continue ao lado de João. A decisão foi tomada somente ontem à noite. Porque havia uma indefinição entre os deputados estaduais eleitos pela sigla no último dia 2. Isso porque o deputado federal reeleito Agnaldo Ribeiro, dos Progressistas, estaria articulando a eleição de um deputado estadual ligado a ele para a presidência da Assembleia Legislativa, onde Adriano Galdino, do Republicanos, tem interesse em permanecer e já coleciona apoios. Por isso, parlamentares eleitos, como Michel Henrique e Jutaí Menezes, defenderam o apoio do Republicanos a Pedro Cunha Lima, do PSDB, mas é a ideia foi rejeitada pela maioria.
1: Mais destaques para você, o dia de Nossa Senhora Aparecida celebrado hoje deve ter pelo menos quatro missas em homenagem à Padroeira do Brasil. Todas as celebrações ocorrem na capital paraibana, nas paróquias dedicadas à Santa, nos bairros Valentina Cristo, Colinas do Sul e 13 de Maio. Nas programações festivas estão previstos novenários, missas, adorações e procissões. O arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, preside a celebração na paróquia Nossa Senhora Aparecida no Colinas do Sul, às sete da noite.
2: E depois de dois anos suspensa por causa da pandemia, a Romaria da Guia volta a ser realizada hoje em Lucena. Organizada pela paróquia Sagrado Coração de Jesus Menino, a Romaria saiu por volta das quatro da manhã da Igreja Matriz em Lucena, seguindo para o Santuário de Nossa Senhora da Guia. Os romeiros chegaram por volta das seis da manhã, quando o arcebispo Dom Delson celebrou a Santa Missa. Entretanto, para atender a grande demanda de fiéis, uma outra missa acontece neste momento.
3: O
1: Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tem três dias para prestar informações depois da fala de Damaris Alves sobre abusos de crianças no Marajó. De Brasília, Márcio Rocha. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem três dias para encaminhar todas as denúncias recebidas nos últimos sete anos envolvendo tráfico transnacional de crianças e estupro de vulneráveis. A determinação é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que deu prazo depois que a ex-comandante da pasta, senadora eleita Damaris Alves, afirmar que casos graves desses crimes foram cometidos na ilha de Marajó, no estado do Pará. Damares afirmou que crianças que foram levadas ilegalmente para outros países foram mutiladas para não machucar estupradores.
2: Agora a gente fala de esporte. Corinthians e Flamengo começam a decidir hoje o título da Copa do Brasil. Quem conta tudo pra gente é a Aline Fanelli. O
4: primeiro confronto da final da Copa do Brasil será na noite de hoje, às 9h45, entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. O vice-campeão do torneio garante 25 milhões de reais de premiação, enquanto o campeão leva 60 milhões. Ambos os clubes já conquistaram a competição em três oportunidades. Não há mais ingressos disponíveis para para a final de hoje, que terá transmissão da Band News FM para toda a rede a partir das 8h40 da noite com a narração do Marcelo Duó. Presidente da FIFA, Gianni Infantino estará no estádio para acompanhar o confronto a convite da CBF, assim como Tite, treinador da seleção brasileira.
1: Band News, tempo. O feriado em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 31. Agora na capital paraibana termômetros marcam 27 graus.
2: E em Campina Grande, a previsão da meteorologia para hoje é de sol entre nuvens, no entanto, não deve chover. A mínima é de 20 a máxima é de 30 graus. E nesse momento, na Rainha da Borburema, os termômetros assinalam 26 graus.
1: 9 horas e 32 minutos na Paraíba, 9h32, você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207 9911-9207 Ana Lima já manda mensagem pra gente Bom dia, Cacá e Cláudio Feliz dia das crianças, amáveis e lindas que habitam dentro de vocês A minha não é tão amável assim não, mas enfim <risos> Obrigado, mas bom dia
2: né? <risos> Amabilidade está nos ouvidos de quem ouve
1: Exatamente isso, exatamente isso
2: Cláudia Carvalho, o que é que tem
1: no seu calendário para esta quarta-feira 12 de outubro de 2022, além é claro do dia de Nossa Senhora Aparecida e também do Dia das Crianças, eu vi um pouco mais cedo que quase que não cabia na sua história de no tantas datas. o
2: lendário. Hoje tem realmente várias datas. Hoje é descobrimento da América, cara. Verdade. Descobrimento Cli da América. Cristóvão
1: Colombo, exatamente. ele descobriu em 12 de outubro de 1492.
2: 1492, Com as exatamente. três
1: caravelas Santa Maria Pintinina.
2: É, exatamente. O, além do descobrimento da América, hoje também é dia do cirurgião pediátrico, hoje é dia do corretor de seguros, dia do engenheiro agrônomo, dia do Rio Tietê, dia mundial da artrite reumatoide, dia nacional da leitura e hoje é dia nacional também do lobo guará. Ainda tem uma data... É, dia bem... do
1: lobo guará, Isso. aceito o presente, uma notinha de 200.
2: Ah, é? Sabe que eu nunca nem vi. Quer também dizer... não. É tão Quem tem difícil. Leandro, uma. Tem uma.
1: Leandro Oliveira tem uma. Já é, é, um tinha de 200 mesmo. na carteira.
2: Pois é, um então. No Guará. A gente acaba ficando desatualizado porque é. circula pouco, né? É, o dinheiro
1: está ah. circulando pouco,
2: né? E está cada vez menos. O já, porque meio hoje tem físico, o pix, né? Cartão Nossa, de crédito. Fixe, cartão enfim. de crédito e por aí e vai. Porque o dinheiro está difícil de ganhar realmente, é. né? Bom, além disso, além dessas datas, vou destacar também que hoje é, são transcorridos 30 anos da morte do político e advogado de São Paulo, Ulisses Guimarães. Eita. Hoje também, é, enfim, era, era essa a, a data também. Cristóvão Colombo chega à América. 530 anos, a gente já falou sobre isso também. Então são essas as datas Eu tenho mais algumas
1: aqui. Eu tenho mais algumas aqui. Hoje é aniversário do Banco do Brasil. 12 de outubro de 1808, o primeiro Banco do Brasil foi criado pelo rei Dom João VI. Foi instalado na então capital Rio de Janeiro, na esquina da rua direita com a rua de São Pedro. Então hoje é aniversário também do Banco uhum. do Brasil. Uh, também, Cláudia Carvalho, no dia de em 1918, 12 de outubro de 1918, a epidemia da gripe espanhola que havia se espalhado nos Estados Unidos, atingiu o auge aqui no Brasil. 12 de outubro de 31 era aniversário também, hoje, do Cristo Redentor. 12 de outubro de 1931, a estátua do Cristo Redentor era inaugurada no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, 12 de outubro de 1931, o escritor Jorge Amado lançou o primeiro romance dele, O País do Carnaval. E aí, Cláudia Carvalho, para a gente finalizar, 12 de outubro de 1972, portanto, 50 anos da estreia do programa Vila Sésamo aqui no Brasil. foi
2: um grande sucesso, né?
1: Armando Bogos, Araci Balabanian, Sônia Braga e o, e o nosso querido Garibaldo. 50 anos da Vila Sésamo.
2: Garibaldo ainda é um personagem... É, é porque é, é uma, é, é uma adaptação americana. Né? É
1: uma adaptação de um formato americano, Sesame Street. Uhum. Trouxeram pro Brasil e fizeram uma parceria, foi a Globo com a TV Cultura, que fizeram essa, essa parceria. O programa foi exibido nas duas emissoras, mas é, é uma ideia americana, Sesame Street. Uma coisa lá dos Estados Unidos. É isso, Cláudia Carvalho. 9 da manhã, 36 minutos. 9911-9207 para você ajudar a gente a fazer o Banjo News Manaíra, primeira edição. A gente começa falando desse feriado, esquema especial de trânsito e transporte absolutamente montado e funcionando para este dia 12 de outubro aqui na capital paraibana. O superintendente da CEMOB, Expedito Filho,
5: diz que as linhas de ônibus foram reforçadas. Vamos ouvir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Banjo News. É um prazer falar com vocês. É dizer que... A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, é, neste feriado de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia das Crianças, preparou duas ações voltadas ao transporte público. Né? Uma é uma, uma ação especial onde a gente vai promover viagem de uma em uma hora, saindo da Lagoa, ali próximo ao Cassino da Lagoa, até a Orla, de forma gratuita para que as famílias possam fazer um passeio diferente neste Dia das Crianças. E a outra operação é a operação de transporte público do feriado, né, onde nós trabalhamos com a operação de um domingo, tendo em vista que não funciona repartição pública, banco, escola, e o comércio está todo fechado, mas tendo em vista que a população ela utiliza o feriado para se divertir, para frequentar alguns pontos importantes da nossa cidade, a exemplo da, da lagoa, da bica e da praia, nós, apesar da operação ser de domingo, nós reforçamos principalmente as linhas circulares para que a população possa usufruir aí do transporte público nesse feriado e, e ser um feriado mais é, tranquilo para todo mundo. Lembrando que nossa fiscalização está monitorando e caso haja necessidade de aumento dessa, dessas viagens, tendo em vista que na parte da tarde, através de um programa da Prefeitura Municipal de uma pessoa onde vão, vai haver várias ações na Lagoa, possa aumentar o público, nossa fiscalização informará e a gente poderá, assim aumentar essas linhas no decorrer do dia. Então, eu agradeço aí o espaço e desejo aí um bom feriado a todos.
1: tá e portanto, o esquema de trânsito, esse, negócio, esse ônibus de graça da, 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 da Lagoa para a Orla é legal para a criançada também. Ônibus Muito de graça.
2: bacana. Inclusive, a gente vai trazer durante a, a nossa programação hoje algumas opções de lazer com pouco dinheiro, ou enfim, ou, não, ou, 0800 ou, mesmo. É, ou 0,800 mesmo, né? Porque a situação tá difícil, tem muitos pais e mães e responsáveis que não podem comprar presente ou proporcionar, né? Um, uma opção um de feliz lazer, dia da criança, né? Mais, enfim, mais farta. E há várias opções em João Pessoa para se divertir de maneira gratuita, né? E a gente vai, ao longo do da, dessa edição do Band News Manaíra, trazer essas sugestões para vocês. Muito bem. 9h39, hoje também
1: tem um monte de coisa funcionando, tem um monte de coisa fechada. Vamos fazer o famoso, tradicional e mundialmente conhecido abre e fecha deste 12 de outubro. Nas repartições públicas, federais, estaduais e municipais, não há expediente, Cláudia Carvalho. Uhum. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, as agências bancárias também estão fechadas, mas o autoatendimento e os canais digitais funcionam a todo vapor, inclusive os aplicativos. As contas de consumo como água e energia telefônica, entre outros, e carnês com vencimento hoje, podem ser pagos amanhã sem acréscimo de juros nem de multa.
2: No comércio não existe determinação sobre a abertura ou fechamento nesse feriado, mas, de acordo com o que informou a Câmara dos Dirigentes Logistas de João Pessoa, o comerciante que desejar abrir deverá pagar ao funcionário escalado o valor adicional de R$ 57,00, além de conceder uma folga no prazo de até 30 dias.
1: Uh, os shopping centers, vamos lá, a maioria deles deve funcionar normalmente. Também então, a Shopping, por exemplo, está aberta desde as 9 da manhã, vai até as 8 da noite. Shopping Living Mall, funcionamento no meio-dia às 9 da noite, e o Shopping Sebrae, das 10 da manhã às 8 da noite. A partir das 2 da tarde, vão ser realizadas na área externa do Shopping Sebrae várias atrações voltadas às crianças e uma ação em prol da adoção de animais, Cláudia Carvalho.
2: Exatamente. O... Importantíssima essa questão da adoção animal. Tem muito animal precisando de ser adotado e, além disso, no Shopping Sul, o Shopping Sul abrirá, mas com horário alterado As lojas e quiosques vão abrir do meio-dia até 8 da noite E o Mangabeira e Manaíra Shopping, eles funcionam com lojas, quiosques, praça da alimentação E serviço de lazer e cinema normalmente, portanto, das 10 da manhã às 10 da noite
1: Os veículos leves sobre trilhos, os famosos VLTs, não circulam hoje De acordo com a CBTU, o serviço volta ao normal a partir das 5 da manhã de amanhã
2: as agências dos Correios em João Pessoa estarão fechadas hoje.
1: A Justiça Federal na Paraíba funciona em regime de plantão. É, somente as ações, medidas de urgência e procedimentos destinados a assegurar a liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei penal que vão ser analisados pelo Poder Judiciário.
2: E o Parque Arruda Câmara Bica funciona normalmente hoje. É uma opção de lazer com pouco dinheiro. Acho que é R$ 2,00 na entrada.
1: É, a bica abre das. É, vai, vai até as 4 da tarde, se não me engano, né, Cláudia? Vai até as 4 da tarde. A bilheteria vai até as 4, mas o parque fecha às 5.
2: Pois é. Então
1: tá aí. São as opções. São, são as opções, não. É o abre-fecho que funciona nesta quarta-feira. Então já temos aí nessa brincadeirinha duas opções legais pra levar a criançada. Pro shopping. Tem a história do, da ação de adoção animal, que eu achei muito legal lá no Shopping Sebrae. E tem o Parque Arru da Câmara, que é a nossa querida bica. Mas também tem programação religiosa, aqui em Diocese da Paraíba, tem quatro paróquias destinadas à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Santa do Dia de Hoje, todas em João Pessoa, 13 de Maio, Colinas do Sul, Valentina e Cristo Redentor. É, também aconteceu hoje, um pouco mais cedo, a tradicional Romaria da Guia, em Lucena, através da paróquia Sagrado Coração de Jesus Menino. Inclusive, está tendo uma missa neste momento, na igreja, matri, no, no santuário, nossa Senhora da Guia uh, além da programação religiosa tem programação para criançada a bica, como a gente já falou, é um dos pontos que devem receber grande concentração de pessoas e tem também, além da bica propriamente dita das atrações, uhum. dos animais coisa e tal, tem uma programação que se estende até domingo, lá na bica quem vai explicar pra gente é o diretor executivo da FUNJOP Marcos Alves, vamos ouvir
6: nós vamos fazer ações culturais com circo teatro e apresentações musicais para as crianças na Lagoa. Na sexta-feira, dia 14, nós vamos fazer é, também circo, apresentações culturais e apresentações musicais na Praia da Penha e no Centro Cultural Mangabeira no próximo domingo.
1: Bom, também tem uma opção legal na Usina Cultural Energiza. Tem, um, tem uma programação especial por lá também.
7: A Usina Cultural da Energisa, ela preparou uma tarde super especial para as crianças e para os adultos também. Nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, das 17h30 às 19h, serão exibidas sessões de cinema no estilo itinerante. E com direito a pipoca e algodão doce, tudo de graça. Os filmes, eles têm duração de cerca de meia hora e eles são projetados pelo caminhão do Projeto Nossa Energia, que visita os 223 municípios paraibanos com atividades educativas e interativas no decorrer. Correio do Ano. A gente espera todo mundo lá.
1: Agora, Cláudia Carvalho, é,
2: você foi lá na usina e conheceu lá o, o... o... Museu
1: Interativo. O Museu Interativo, que é muito legal. Você falou é, aqui outro dia. É, o
2: museu hoje não está funcionando, né? A usina tem outras opções aí que, que a gente já, já tornou públicas. Mas eu recomendo para... Pais e mães, e, e enfim, responsáveis, para quem tem criança, adolescente, a visita ao Museu Interativo da energia é gratuita e você não precisa nem agendar. Na verdade, só precisa agendamento se for um grupo grande de pessoas, mas se for apenas a família, por exemplo, pai, mãe, filho, enfim... É... Não precisa agendar. E aí, o que é que vai acontecer lá? Um, como o nome está dizendo, é um museu interativo. Você vai interagir com o que está exposto lá no museu. E a gente pode pensar que museu é apenas uma, um depósito de coisas velhas. né Esse, esse não. É uma, não. É um museu né? em que a tecnologia está aliada... Com a tradição, com realmente com objetos e enfim, informações do passado. Então você vai conhecer a origem, como é que surgiu o uso da energia elétrica, eh, os primeiros eletrodomésticos, os primeiros eh, eletrônicos, eh, por que é, que é importante economizar energia, o que é que a gente pode. Eh, como a gente pode ajudar o meio ambiente, obviamente também, como é que a gente pode ajudar a diminuir a nossa conta de energia. E tem um. um, um então são vários ambientes, acho que são oito ambientes, Cacá. E tem uns experimentos, por exemplo. É tudo tem... de graça, Cláudia? Tudo de graça. Que legal. E tem um, um cinema 6D, né? Porque aí é totalmente interativo mesmo. E tem também alguns experimentos, por exemplo, tem uma. Acho que é um, um troço lá de, de eletrostática que a pessoa coloca as mãos sobre um cabelo sobe exatamente o cabelo um, uma fica espetado. Eu fiz a eu fiz a visita rápida, né? Não, uhum. ah, na última vez que eu fui na verdade fui duas vezes. Da primeira vez eu não não fiz o experimento do cabelo na segunda a gente não a gente passou só para conhecer os ambientes.
1: Ampassando como diria Exatamente. a da Madalena.
2: Mas quem quiser não dói, sabe? Sim. Não tem, ah tá, importante. Não tem, não tem nada de. Não tem choque, não né? tem choque. É um, enfim, e aí você vai entender por que que isso acontece. Muito Muitas legal. vezes as crianças, e a gente também, acha que física, por exemplo, ah, não vou usar isso em nada no, na minha vida. Não é bem assim. Os, né?
1: cálculos, esses, os cálculos, exatamente não, né? Mas, mas, saber os, mas as reações, as ações.
2: Funcionam é coisas funcionam é interessante. Já dizia MacGyver,
1: né? Verdade, 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 verdade. O cara que fazia de um bilir uma bomba.
2: É, não sei como, mas enfim. Acho que nem a física explica mais, Mas a física explica ali, né?
1: bilir é o novo. bilir
2: <risos> E MacGyver, é bem novo. MacGyver novinho. também,
1: bem novinho aqui, olha só pra Os isso.
2: estagiários aqui ficam. Qu quem, quem é, é MacGyver? MacGyver?
1: Leandro Oliveira sabe quem é MacGyver, será? Hein, ah, Leandro? Eu acho que não. Leandro tá tão concentrado ali. Tá. Eu não sei, acho que Leandro não sabe quem é MacGyver, não. Não sei. Enfim, acho que só quem sabe quem é MacGyver é Peri. Peri sabe quem é MacGyver. Tenho certeza disso. Bom, são 9h47, hoje, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a repórter Joyce Raul conversou com o padre Eliezer, da paróquia Santana, que explica a importância do dia de hoje. Vamos ver.
7: Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, um dia dedicado em homenagem à Padureira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Para os católicos, ela é representante da Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo. A história de Nossa Senhora Aparecida começa quando o pescador João Alves encontrou uma imagem da santa nas águas do Rio Paraíba do Sul. Em 1717, 305 anos atrás, vamos conversar com o Padre Eliezé, da Paróquia Santana dos Funcionários 2. Padre, conta pra gente como que aconteceu esse encontro do pescador e essa imagem. Padre, e qual a importância da padroeira para a igreja católica e o seu simbolismo?
6: Olá, bom dia Joyce e bom dia também os ouvintes da Rádio Band News FM. Pois é, hoje celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida e este, esta celebração tem como acontecimento, inicia-se com o acontecimento dos três pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, pescadores da comunidade da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, São Paulo. Por ocasião da visita de Dom Pedro de Almeida em Portugal, o conde de Assumar, que era também governador da província de São Paulo e Minas Gerais, uma autoridade de, de grande importância para a época, os pescadores foram encarregados de conseguir peixe para o banquete. E aí, após tentativas frustradas de pesca, e esses humildes servos de Deus pescadores pescaram o corpo da santa e em seguida sua cabeça. E encontrando as duas partes, por si só, já é um grande milagre. Mas ao lançar as redes, no, ao lançar as redes lá no porto de Iguaçu, eles viajaram seis quilômetros atrás de peixe, os pescadores apanharam uma enorme quantidade de peixes. E aí foi quando teve início a devoção pela Santa Aparecida. A importância da da solidariedade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida... e de todas as festas marianas... é porque Maria ela ocupa um lugar especial na história da salvação. E por isso, ela é digna de todo respeito e veneração. Então, nós veneramos e respeitamos Maria... e celebramos as festas marianas... como estamos celebrando hoje, no dia 12 de outubro... de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é porque Maria ocupa um lugar especial na história da salvação. Deus quis utilizar-se de Maria de Nazaré para fazer com que o seu divino filho chegasse até nós. Na carta de São Paulo aos Gálatas nos diz: Quando chegou a plenitude dos tempos, mandou o seu filho, mandou o seu filho nascido de uma mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o amor de Deus foi revelado por uma eleição Deus escolheu, elegeu uma jovem que foi separada para que, por meio dela, o Filho de Deus pudesse assumir esta humanidade decaída pelo pecado.
7: Agora, Padre Lezer, deixa aqui para a gente a sua mensagem para os nossos ouvintes.
6: A minha mensagem, que também, antes de tudo, é para mim mesmo e também para os ouvintes, é que nós celebremos este dia... É, dando importância àquilo que Maria diz no Evangelho. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. Então, a palavra mais importante é a palavra de Jesus. É Ele que vai nos guiando na vida, é Ele que nos motiva na esperança, é Ele que dá sentido à nossa nossa existência. Jesus Cristo é tudo para nós. E Maria nos ajuda a aprender a este caminho, o caminho da escuta e do serviço, escutar e servir. E servir, neste momento, nesse contexto que estamos vivendo, é o servir para socorrer tantas famílias, tantas pessoas que estão passando fome no nosso país. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ao celebrarmos a sua festa, impulsiona-nos na alegria, na esperança de sermos solidários com os mais pobres e aflitos. Então, quando a gente entra nessa dinâmica, nessa escola de Maria, ela que diz, olha meus filhos, olha meus irmãos, fazei tudo o que ele vos disser. Que este dia seja um dia, de, um dia abençoado para o povo brasileiro, não só para os católicos, mas para todo o povo brasileiro, porque Maria é a mãe do povo brasileiro e a mãe da humanidade. Ela é especial, ela ocupa um lugar todo especial. E ela nos diz, fazer tudo o que ele vos disser
1: muito bem, é isso 9 da manhã, 52 minutos Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós
2: é verdade, sempre? sempre,
1: né? sempre 9 da manhã, porque a vida do jornalista não é fácil não 9 da manhã, 52 minutos da Paraíba 9 e 52 Cláudia, o hemocentro da Paraíba tá com os estoques de sangue lá embaixo quase vai variar também, fim. né? principalmente que... Pois é, principalmente os de RH negativo, Cláudia. Esses é que são complicados. Repórter da TV de Manaíro Wesley Martins, conversou com o Chilene dele, ela que é diretora do Hemocentro, e tem as informações para a gente aqui na Band. News. Vamos lá.
0: Ao todo, são três tipos de sangue que estão com estoque zerado no Hemocentro da Paraíba. Por isso, uma mobilização está sendo feita para que haja um aumento na quantidade de doações, como explica a diretora do órgão.
8: Os RH negativo, o A negativo... O AB negativo e o O negativo, nós não temos no estoque. E isso é muito preocupante, porque de repente tem urgência. E aonde vamos buscar esse sangue? Então eu sei que muita gente tem esse tipo de sangue, pode ser agendado aqui e pode vir diretamente fazer a sua doação. Isso é necessário, porque a gente não sabe quem vai precisar nesse momento, já que é um sangue raro, né? E a gente sabe que precisa ter pelo menos, no mínimo, 10 bolsas de cada tipo desse. Nós não temos nenhuma.
0: Aqui na Paraíba, o Hemocentro é responsável pela coleta de sangue e também pela distribuição em todo o estado. E funciona aqui em João Pessoa, na Avenida Dom Pedro II, de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco da tarde e aos sábados até o meio-dia. Henrique José é doador de sangue há 10 anos. Para ele, a experiência de ajudar outras vidas é especial. É muito importante a gente doar sangue, porque tem muita gente que está precisando da doação, e uma coisa que eu quero dizer também é que vocês sejam um doador de medula. É muito importante a, a doação. Além de ajudar a salvar vidas, você também está fazendo uma boa ação, que é uma coisa muito importante. Essa é a primeira vez que Estela decidiu fazer a doação e conta que tudo aconteceu de forma tranquila.
8: Como é a minha primeira vez, eu fiquei é, receosa, né? Não sabia como era, se doía. Então foi tranquilo, muito tranquilo, muito mais do que eu imaginava. É muito e é rápido, né? 10 minutinhos você termina, vai para casa, tranquilo.
0: E é muito fácil se tornar um doador.
8: Quem pode doar? Quem está bem de saúde, quem tem entre 16 a 69 anos, 16 e 17 você vem acompanhado do representante legal, e a partir dos 60 você só pode doar se você já for um doador. Então você precisa estar, é, dormir bem, descansado, né? Dormir bem na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas, se fez uma tatuagem ou uma micropigmentação, esperar o período de 12 meses para vir fazer sua doação de sangue. É, você precisa estar bem alimentado, trazer um documento oficial com foto. Então, se você se encaixa nesses pré-requisitos, vamos ajudar. O Hemocentro precisa de você, a hora é agora.
9: Falando
1: sangue, Cláudia Carvalho, o nosso colega Wellington Farias está precisando, né?
2: Tá, ele, inclusive a família, os amigos estão fazendo uma campanha para doação de sangue e aí pode ser qualquer tipo, né? em nome de Wellington Farias... O Elton teve, recentemente, ele teve acometido de câncer, mas havia superado a doença. Mas houve aí umas fragilidades no estado clínico dele e ele está precisando, então, de doação de sangue. A gente apela aqui para quem possa fazer a doação, que compareça e ajude o nosso amigo a vencer mais essa batalha.
1: Vai vencer, tenho certeza disso. Nove da manhã, 56 minutos agora na Paraíba. São nove e 56 Antes... Da gente ir para o nosso, nosso intervalo, Cláudia Carvalho. Ainda dá tempo da gente trazer um assunto aqui. É, deixa eu agradecer aqui o irmão Gilmar, lá no Recanto do Poço, em Cabedelo. Obrigado, irmão. Um abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Dá para a gente falar sobre emprego, Cláudia Carvalho, porque o comércio da Paraíba deve aí uh, contratar em todo o estado. Mais de 7 mil trabalhadores temporários. Uhum. Marcone Medeiros, presidente da FECOMércio, disse que essa oferta é devido às empresas estarem crescendo e vendendo mais neste fim de ano. Vamos ouvir o que Marconi disse.
9: Principalmente agora em outubro, porque é a época que os trabalhadores e aqueles que pretendem ingressar no mercado de trabalho e nos serviços deverá entregar seus currículos, procurar as empresas, porque esse ano nós vamos ter no estado da Paraíba, daqui a de Cabedelo a Cajazeiras, uma oferta de mais ou menos 7 mil empregos. É, isso é muito interessante porque é um número maior do que o ano passado. E o que nós estamos verificando é que as empresas estão, de fato, nesse ano de 2022, admitindo mais funcionários. As vendas estão crescendo, como cresceram no primeiro semestre, o que obriga as empresas a contratar mais funcionários. Isso é bastante bom. Agora, nós temos ainda o Dia das Crianças, temos ainda Black Friday e depois as festas de final de ano. Pelo comportamento do primeiro semestre, tudo nos mostra um crescimento nas vendas. E eu acho que deve crescer aproximadamente 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu posso afirmar que nós teremos um bom final de ano.
2: 958, h 58 vou para o intervalo Cláudia Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta Com muito mais informações Deixa eu só fazer aqui, ressaltar né, a, a, O pedido de doação para o Wellington O sangue de Wellington é A negativo, mas Pode ser feita a doação de qualquer tipo sanguíneo E aí basta informar o, encaminhar o comprovante de doação para a esposa de Wellington Heloise Elane. O telefone dela é o 99388 1608. Eh, e aí ela vai comunicar o hospital para fazer a reposição.
1: Então está feito o apelo aí nosso querido Wellington Alexandre de Farias. 958, intervalo rapidinho, voltamos já já com mais notícias aqui na Banho News. FM.
7: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10 horas,
2: 1 minuto, estamos de volta com o Band News Manaíra neste Dia das Crianças e também dia de Nossa Senhora Aparecida. A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue oferecendo hoje em João Pessoa todas as doses dos imunizantes à população a partir de três anos de idade. As vacinas estão disponíveis nas policlínicas municipais, também nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização no bairro da Torre e ainda no Mangabeira Shopping. Hoje também é possível tomar a vacina no posto instalado no Parque Solon de Lucena de uma da tarde até às seis da noite. Não há necessidade de agendamento estão sendo oferecidos, além das doses contra a Covid-19, todos os imunizantes do calendário nacional de vacinação, incluindo a vacina contra a poliomielite.
1: É publicado hoje no Diário Oficial do Estado da Paraíba o edital do concurso para o curso de formações de ofi... curso de perdão gente o edital do curso de formação de oficiais 2023 do Corpo de Bombeiros o concurso tem 12 vagas para candidatos que possuem ensino superior completo a remuneração começa com R$ 3.213,94 no primeiro ano como cadete e chega até R$ 8.442,63 para segundo tenente. As inscrições custam R$ 80 reais e podem ser feitas de amanhã até o dia 28 de outubro no site bombeiros.pb.gov.br. Agora a gente fala de
2: eleições. O deputado estadual Buba Germano e a ex-deputada e esposa dele, Gilma Germano, devem deixar a executiva estadual do PSB... Depois de declararem apoio a Pedro Cunha Lima do PSDB no segundo turno da disputa pelo governo do estado, Buba estava como secretário especial da legenda, enquanto Gilma ocupava a vice-presidência estadual do partido. Ontem, durante o anúncio de adesão a Pedro, o parlamentar afirmou que foi abandonado na articulação política do, foi abandonado aliás pela articulação política do governo, deixando transparecer mágoas com o Palácio da Redenção. Buba Germano não disputou a reeleição para a Assembleia Legislativa porque enfrentava problemas jurídicos. E aí ele colocou a mulher como substituta. Ela, no entanto, ficou na primeira suplência, apesar de obter mais de 26 mil votos.
1: Os candidatos ao governo da Paraíba continuam em campanha por todo o Estado nesta quarta-feira. João Azevedo, do PSB, pela manhã se encontra com a classe produtiva paraibana na Associação Comercial. À tarde, ele vai estar com representantes de colônias de pescadores e da Federação de Pesca da Paraíba e à noite se reúne com apoiadores Pedro Cunha Lima do PSDB participa nesta manhã de uma sabatina na Associação Comercial da Paraíba e tira o restante do dia para fazer reuniões internas
2: Em mais um dia de campanha Lula vai estar hoje no Rio de Janeiro e também em Salvador Ontem o petista participou de uma caminhada em Belfor Roxo Quem traz as informações é Amanda Oliveira
4: O candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem agenda no Complexo do Alemão na Zona Oeste do Rio nesta quarta-feira. Lula participou nesta terça de uma caminhada em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. O candidato esteve acompanhado do prefeito da cidade, Wagner Carneiro, o Vaguinho, além de outras lideranças políticas. No discurso, Lula disse que vai investir na indústria naval e em programas sociais, além de retomar o Minha Casa Minha Vida. Ele também ressaltou o apoio de Vaguinho e diz que pretende trabalhar para melhorar as condições das cidades brasileiras. É
10: uma
9: visita da vitória pela coragem e pelo testemunho de viver alto e bom som. é uma cidade livre.
2: E Jair Bolsonaro vai estar em Belo Horizonte e em Aparecida, no interior de São Paulo. Ontem, o candidato à reeleição pelo PL esteve em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Quem conta pra gente é Jean Costa.
10: O presidente Jair Bolsonaro participou de atos de campanha no sul do país. O candidato à reeleição pelo PL esteve em Balneário Camboriú, onde destacou os números da economia e pediu apoio de prefeitos e autoridades locais para conquistar votos de indecisos. Depois da visita à cidade de Santa Catarina, o presidente foi a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ao lado do candidato a governador Onix Lorenzoni, Jair Bolsonaro participou de agenda com apoiadores e políticos gaúchos. Ele também atendeu a imprensa e não atendeu. Admitiu a proposta para aumentar as vagas no Supremo Tribunal
8: Federal.
1: Igual a imprensa igual falou que eu vou passar para mais cinco no Supremo. Eu falei que isso eu não estava vou botar na minha, minha o conta. O pretende vocês, que inventaram isso. Vocês é que O Spartax, rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Paraibano, deve acionar o setor jurídico para permanecer na segundona. A equipe acusa Peri Lima, que avançou às quartas de final, ter escalado dois atletas de forma irregular no decorrer da competição. Os goleiros Andrei, de 14 anos, e Fábio, de 15. Apesar de não terem entrado em campo, o simples fato dos atletas estarem no banco de reservas iria de encontro a uma determinação da CBF, que proíbe a escalação de jogadores menores de 16 anos para a disputa de competições profissionais. O caso... Deve ser analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado. Até o momento, a Pere Lima não se pronunciou sobre o assunto. 10 e 7. E a gente segue entrevistando os deputados estaduais novatos. Os que vão entrar e iniciar este primeiro mandato a partir do mês de fevereiro na Assembleia Legislativa. Deputados eleitos no último dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições. Hoje a gente conversa com Chico Mendes, ele é do PSB, foi o mais votado do partido, 43.068 votos, ficando à frente de nomes já conhecidos na Assembleia, como Tião Gomes, Júnior Araújo e Hervásio Bezerra. Chico Mendes é ex-prefeito de São José de Piranhas, tem 55 anos, é casado e nasceu em Cajazeiras, é com ele que a gente conversa a partir de agora. Chico Mendes, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, parabéns pela votação no último dia 2, seja bem-vindo. A ligação caiu. Nossa Senhora Aparecida. Apareça
2: para nós. nos ajudar. Rogai tá por nós. Tá difícil aqui a situação.
1: É tá difícil a situação. Fiz uma apresentação do cabo, e quando é. dou bom dia, o cabo, a ligação cai. Eita, nós. Caraca, vamos lá.
2: Deixa eu ap aproveitar para registrar aqui Que o nosso ouvinte diário, Bispo José Luiz Sim. Que é vereador de João Pessoa Já é cidadão pessoense e agora se torna também cidadão paraibano A Assembleia Legislativa aprovou a concessão do título de cidadania paraibana Ao Bispo José Luiz Foi uma propositura dos deputados Jutaí Menezes, Cabo Gilberto e Wilson Filho pelos relevantes serviços prestados pelo Bispo Zé Luiz à Paraíba. Né? Ele, está, ele já passou duas vezes aqui pelo Estado, né? desde 2012 ele está morando definitivamente e também exercendo atividade como vereador... Então, a gente parabeniza o Bispo Zé Luiz pela, por essa homenagem merecida, merecida, pelo trabalho todo de evangelização e também de representação política que ele exerce na Câmara Municipal de João Pessoa e agradece a ele também pela audiência de todos os dias.
1: Verdade, a gente está devendo um encontro com ele, ele está querendo pagar um negócio, um, 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 um milkshake de café lá no Café São Paulo. Aquele Bairro. viciante, né? É aquele que vicia é. e é isso. Aí me colocou no mau caminho e agora quer, quer colocar me você também. também. Exatamente tá, isso. O Bras Maltini, que é o nome do negócio. 10 uhum. da manhã, 9 minutos. Agora sim, a gente conversa com um deputado estadual eleito, vai para o seu primeiro mandato, Chico Mendes, do PSB. 43.068 votos, o mais votado da sigla. Chico Mendes, bom é, dia, bem-vindo à Rádio Band News, parabéns pela votação.
11: Eu quero abraçar a vocês da Band News e dizer é um prazer Cláudio é, estar nessa bancada. Peço desculpas, não está ao vivo. A gente está cumprindo aqui uma agenda um, na sede do Republicanos, da Paraíba. Nosso presidente Moto, onde oficialmente, Republicanos, na companhia de partidos aliados, anuncia, reitera o apoio à reeleição do governador João Azevedo. É um momento importante nessa, nesse segundo turno. É um divisor de águas e eu acho que a partir de agora cada vez mais se consolida a eleição, a reeleição do velho João de E me coloca a discussão de vocês a partir de agora.
2: Cláudia Carvalho, a primeira pergunta é sua. Chico, bom dia. Você já acabou de furar a coletiva, acabou de dizer que o anúncio vai ser de apoio ao governador João Azevedo, né? Eu queria saber como é que você avalia isso, porque na verdade os republicanos já estão na base desde sempre, né? Mas houve aí no segundo turno alguns, alguns atritos, e me parece que a presidência da Assembleia Legislativa está no centro da discussão, que acabou sendo contornada ontem à noite. Os republicanos decidiram seguir com o João.
11: Olha, É natural, a articulação política, ela, ela, ela permite que os partidos façam realinhamento. O Republicano, por exemplo, elegeu oito deputados estaduais, três deputados federais e vários suplentes, e lideranças. Então, era preciso fazer um realinhamento de forças, dialogar com todas essas forças para que o partido ficasse mais unido possível. E é evidente que um partido que tem uma bancada de oito deputados tem todas as condições do mundo e e indicar candidato à presidência da Assembleia. Isso não é, é não é acordo, não seria é, uma troca, porque por exemplo eu entendo que Adriano deve se reconduzir à Assembleia e não fui ouvido sobre esse assunto, mas eu compreendo isso. Então eu acho que é, esse assunto é da Assembleia, nós vamos discutir com os nossos pares, com de os que e é natural que um partido chegue ao tamanho que o republicano chegou, participe do governo e também possa estar pleiteando a, a presidência da Assembleia. Mas o que eu quero dizer é que tem que, que se preparar para trabalhar pela Paraíba, para defender e levar para a Assembleia as bandeiras e as pautas que interessam aos paraibanos, ao povo da Paraíba. As grandes questões que possa contribuir direto ou indiretamente para o desenvolvimento da Paraíba, ao desenvolvimento da economia, ao desenvolvimento do agronegócio, da indústria, do comércio, da educação, da tecnologia, enfim. O meu debate é um debate que tem que ajudar a Paraíba a se desenvolver. O um objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas onde delas moram na Pura, que é no município, na zona rural, no distrito, no bairro. É esse o meu objetivo. Então, a minha missão como deputado e, e por ser o deputado mais, mais bem votado da história de todo o sertão da Paraíba, eu fui o mais votado da história de todo o sertão da Paraíba, de toda a história. Isso me impõe uma responsabilidade maior ainda. Então, eu acho que essa é a minha missão como deputado. Quero fazê-la de cabeça erguida, levando na bagagem a experiência de empresário de uma vida toda, mas também de político, de prefeito, como fui da minha cidade, que foi contra é, parte reconhecido em todo o Nordeste do Brasil como um governo que deu resultado bem avaliado e políticas que foram aprovadas e bem sucedidas na sua aplicação e na sua plenitude.
2: Chico, a que você deve, a, a que você atribui essa votação tão expressiva que você teve? É, lembrando também, e aí eu não sei se, se foi preponderante isso, o apoio do deputado Jeová Campos, que desistiu de concorrer à, à reeleição e passou a lhe apoiar. O que é que contou tanto para essa votação ser tão expressiva?
11: Olha, o deputado Jeová acabou se envolvendo em uma campanha e na contramão da nossa campanha, que ele estava suplente senador, na coligação lá, lá no PT. E é evidente que eu perdi essa capacidade de, de, de organização, de planejamento e essa força de jovar durante a minha campanha, porque ele foi cuidar da campanha dele, mas ele no, no que pôde, no que tange e no que estava seu, ao seu alcance. Mas o que mais influenciou, acho que foi a experiência bem sucedida como ex-prefeito de São José Piranha, que era reconhecida, foi reconhecida em toda a Paraíba, mas em todo o Nordeste do Brasil. fomos, é, Tivemos no cenário nacional, copiado um, por vários gestores, a exemplo da antecipação salarial. Eu sou o um único município do Brasil, São José Piranha, que antecipa folha de pagamento em 22 dias. Nossa folha de pagamento geralmente é paga dia 8, dia 9, mês trabalhado. Então, isso muito, foi importante, né? E acho que é, a minha experiência empresarial também somou, lá na minha região, sobretudo, no Sertão, no Alto Sertão, por gerar emprego, por já contribuí para a geração de emprego, renda e desenvolvimento para o Sertão da Paraíba e para o Paraíba.
2: Chico, você já falou aí em tese sobre quais serão a, as bandeiras do seu, do seu mandato. Você já tem algum projeto é, pensado que pretende apresentar na Assembleia? O que, é que a gente pode esperar da sua atuação como deputado estadual da Paraíba?
11: Eu consegui aprovar lá em São José Penho uma lei onde dá 50% de bonificação e incentiva para de tudo que o professor recebe durante o ano. Por exemplo... Eu pago lá R$ 12 mil reais a um professor mestrado. Então, o professor recebe R$ 12 mil mensal, multiplicado por 12 a 144 mais 72 mil de gratificações no decorrer do ano, em quatro parcelas. Então, logo, ele passa a receber aproximadamente 250 mil mensal anual. Então, isso é um modelo de gestão para a educação, onde você estimula, incentiva e apoia professores, supervisores, coordenadores e diretores. Na, colocando na veia dinheiro e ao mesmo tempo um treinamento e qualificação de profissionais. Então essa é uma política que foi reconhecida nacionalmente, e também é a única no Brasil, eu acho, que tem um município que faz algo parecido. E isso é um exemplo do que eu tenho para levar para Paraíba, para a Assembleia, e quero discutir isso com todos os colegas, os pares lá na Assembleia, para que a gente possa ajudar a Paraíba e os Paraibanos. sobretudo na educação. Conheço nenhum país do um mundo que chegou ao desenvolvimento pleno que não passa pela educação. É impossível uma cidade, um Estado ou um país se desenvolver sem passar pela educação. E no Brasil a educação é secundária, fica em segundo plano. E isso não existe. Eu acho que a educação tem que estar na plateia de cima. E temos que fazer a educação com, esse, com essa compreensão e com essa lógica, essa visão, esse olhar.
2: Chico, você é, faz parte da base do partido do governador. O seu amigo Jeová esteve no primeiro turno ao lado de veneziano. Claro, ele compunha a chapa, era suplente de Ricardo Coutinho. Você vai tentar levar Jeová para a base de, de João, para o um apoio a João nesse segundo turno? A gente pode esperar aí no sertão alguns reforços é, devido à sua atuação em prol de João Azevedo? O
11: deputado de Jeová, desde segunda-feira passada, Há, oito, há nove dias atrás, já assumiu o um compromisso com a reeleição de João Azevedo. Por compreender que João fez uma aliança, o PT fez uma aliança nacional com João e estadual, e por compreender também que João Azevedo é o melhor nome para governar a Paraíba nesse momento. Então, João já está votando em João, já está ajudando a fazer a campanha de João em toda a Paraíba.
1: E na eleição para a Assembleia Legislativa, o senhor vota em Adriano Galdino para mesa diretora, para presidente?
11: Voto-se. Adriano Galdino,
1: presidente da Assembleia. Ok, então é isso. Conversamos, portanto, com o deputado eleito Chico Mendes, ex-prefeito de São José de Piranhas, que vai para o seu primeiro mandato a partir de é, janeiro, a partir de fevereiro, na verdade. 43.068 votos, o mais votado do PSB. Chico Mendes, obrigado pela entrevista, um forte abraço, sucesso e, mais uma vez, parabéns pela votação expressiva. Até a próxima oportunidade. Vamos juntos, guerreiro. Obrigado pelo
11: espaço. Peço desculpas não estar aí presencial, mas haveremos de estar no momento oportuno. Dá um abraço na bancada e agradecer o espaço. Paz e luz.
1: Um abraço. Obrigado pela
2: participação.
1: 10 da manhã, 19 minutos, na Paraíba, 10 e 19. Está aí um voto garantido já para Adriano Galdino.
2: Pois é. Aliás, o Adriano já está colecionando alguns, né? No dia é. seguinte à eleição, nós entrevistamos o Adriano Galdino aqui, ele disse que já tinha recebido a manifestação de vários deputados. Agora, o que resta saber é se haverá construção de consenso, como normalmente se dá, ou haverá disputa, né? Mas essa certamente é uma, é uma discussão que só vai começar depois que o governador estiver eleito. É. Até porque a eleição do governador influencia bastante a composição, aliás, influencia totalmente, né? apesar de serem poderes distintos, mas existe muita influência do governador na, na escolha do presidente da Assembleia. Em nome da harmonia entre os poderes. Pois é, mais ou menos por aí. Mais
1: ou menos por aí. Cláudia Carvalho, é, já temos alguns comitês é, diferentes, digamos assim, aqui na capital paraibana. Tem agora o comitê João Bolsonaro.
2: Eu, inclusive, vi essa imagem no perfil do deputado Valber Virgulino, né? Pois é,
1: esse, 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 esse comitê foi criado pelo vereador Marcílio do HBE, né? E aí, diz, olha, se eu voto nos dois em João e Bolsonaro, por que, é que eu não ia apoiar? Né? Então ele vai integrar, na verdade, esse movimento né, que inaugurou, ele vai integrar esse movimento também, vereador Marcílio do HBE, Vereador, de, prefeito de Barra de Santa Rosa, Neto Nepomuceno, também. Defende o comitê João e Bolsonaro. E aí é um movimento um tanto quanto curioso, Cláudio
2: Carvalho. É, é o um, é um desejo de parte dos eleitores, né? João, não, o João já anunciou desde, desde quando não tinha o apoio de Lula, que ele apoiava Lula. E agora que contou com o apoio do presidenciável do PT, é que ele está realmente alinhado com o Partido dos Trabalhadores para a Presidência da República. Agora, os eleitores de João têm a liberdade de criar os comitês que eles desejarem. Pedro Cunha Lima também não anunciou apoio a ninguém, a nenhum dos dois candidatos, Diz que a neutralidade é preciso, porque se for eleito ele vai dialogar com qualquer um que for eleito, mas tem... Comitês e tem adesivo circulando por aí, tanto Pedro com Lula quanto Pedro com Bolsonaro, né? Exatamente. No próprio guia eleitoral ele colocou os eleitores dizendo, olha, eu tô com Pedro, tô com Bolsonaro, tô com Pedro, tô com Lula, enfim. É a liberdade do eleitor. E viva a democracia. Exatamente.
1: 10 da manhã, 22 minutos, 10 e 22 Cláudia Carvalho, que faremos? Faturaremos. E na volta? Retornaremos. Com outras notícias aqui na Band News FM, 10 e 22 você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. São 10 e 24 Os ex-secretários estaduais de saúde, Valdson de Souza e Roberta Abá, são condenados pelo Tribunal de Contas do estado da Paraíba a devolverem juntos mais de 11 milhões de reais. Por unanimidade, o TCE considerou irregular a execução de um contrato de gestão da maternidade de doutor Peregrino Filho em partos. Valdson e Roberta realizaram pagamentos e repasses sem comprovação documental. A inspeção especial foi sobre os exercícios financeiros de 2014 e 2015. Valdson, comandou a pasta em 2014, vai ter que devolver aos cofres públicos pouco mais de 6 milhões de reais. E Roberta, que respondeu pela secretaria em 2015, cerca de 5
2: milhões. Agora eles têm 30 dias para ressarcir o Estado. E também tem espaço para apresentar recurso Sobe para 105 o número de casos suspeitos de varíola dos macacos na Paraíba De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, destes, 64 são residentes em João Pessoa Que é o município com o maior número de casos investigados Cajazeiras, Cabedelo e Campina Grande têm cinco suspeitas cada. Outros 231 casos foram descartados. Atualmente, a Paraíba tem 30 diagnósticos confirmados, sendo quatro pacientes do sexo feminino e 26 do sexo masculino. Ninguém precisou ser hospitalizado. Um homem de
1: 70 anos é preso no centro de Pitimbu, litoral sul da Paraíba. Ele possuía um fiteiro que, de acordo com a Polícia Civil, era usado como fachada para a venda de maconha in natura. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já estava sendo investigado por tráfico de drogas e responde a um processo por homicídio em Santa Rita. Quando foi abordado, o idoso não esboçou reação e confirmou que vendia a droga mostrando aos policiais onde ela estava
2: escondida. Ele disse também que é usuário de maconha e que faz uso do entorpecente todo o santo dia. Eu, do alto do meu desconhecimento, eu queria saber o que é maconha in natura. É a planta. Ah, é a planta? É a planta. Sem ser o quê? Sem, ser, sem, ser, sem ela ser refinada. É plantinha mesmo. Ah, ainda tem que refinar a maconha? É, tem. Eu pensei tem, que era só um, pegar e... Tem
1: um parangolato um. Tem um processo lá, faz, um lá processo, pra poder elas... Ela, é que ela é, é, nem ser... por exemplo, o fumo. O fumo, que, né? Não é o fumo in natura. É fumo... Ah,
2: tá. Entendi agora. É que nem a planta mesmo. Vender a planta mesmo. Tá bom. Vamos lá para mais um destaque. Uma mulher de 29 anos que comemorava o próprio aniversário. Meu Deus, essa história é, é terrível. terrível. Ela foi morta a tiros em Campina Grande. O caso aconteceu no início da noite de ontem em um apartamento no conjunto mais veneziano. E o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima que estava no local. De acordo com testemunhas, logo depois do crime, o suspeito, que tem 19 anos de idade, ele fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e realizou os primeiros socorros para atendimento dessa mulher, que foi identificada como Lady Jane Maria. Ela precisou ser entubada e encaminhada ao Hospital de Trauma de Campina Grande, mas ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu hoje de manhã.
1: Vamos falar de eleições 2022, mais uma pesquisa mostra Lula à frente de Jair Bolsonaro na pesquisa, na corrida pela presidência da república. De acordo com o IPESP, o petista tem 54% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, contra 46% do candidato do PL, diferença de 8 pontos. Em tensões de voto, Lula tem 50% e Bolsonaro 43%. Brancos e nulos totalizam 4% e 2% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O IPESP ouviu 1.100 eleitores entre os dias 8 e 10 de outubro e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sobre o número BR-8. É, 0120 barra 2022. Destaque do esporte, Cláudia.
2: A Comembol anuncia novidades a partir de 2023. Mais uma vez, é hora dela. Aline
4: Fanelli. A Libertadores e a Sul-Americana terão árbitro de vídeo em todas as fases das competições a partir da próxima temporada. Até então, os dois torneios usavam a tecnologia apenas a partir das oitavas de final. A decisão foi tomada em reunião do Conselho da Comebol, no Paraguai, que contou com a presença a presença de Gianni Infantino, presidente da FIFA. A tecnologia do VAR será utilizada também nas partidas da Recopa. Jogos entre o campeão da Libertadores, Atlético Paranaense ou Flamengo neste ano. E o vencedor da Sul-Americana. No caso atual, o Independiente Del Valle.
1: 10 da manhã, 28 minutos, na Paraíba, 10 e 28. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 9911-9207, o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Vamos falar de esportes mais uma vez, Cláudia Carvalho, juntando com o Dia das Crianças de hoje, porque hoje faltam exatos 39 dias para começar a Copa do Mundo. A Band News FM escalou um time de pequenos que não acompanharam o Penta... Afinal, já faz 20 anos pois que é. a gente ganhou o Penta e estão na expectativa de comemorar gols, o Hexa e o principal, que é se divertir. Acompanhe na reportagem especial de Juliana Iamaoca.
3: Estamos na contagem regressiva para a Copa do Mundo do Catar. O Brasil é um dos favoritos ao título e pode encerrar um jejum de 20 anos. E como será que está a expectativa das crianças? Elas não acompanharam o Penta. Convoquei uma equipe mirim de comentaristas para responder algumas perguntinhas sobre a Copa do Mundo. Vamos à escalação desse timaço. Meu nome é Pietro Gomes e ele eu tenho 7 anos. Eu sou Maria e eu tenho 9 anos. Sofia. Maria, Togueira, Teixeira, 7 Eu me chamo Teodoro Luiz Bonfá, 7 anos de idade 8, 10 Meu nome é Frederico Luiz Bonfá e minha idade é 9 anos Meu nome é Luiz Fernando de Oliveira Guarneri e eu tenho 10 anos Primeira pergunta pessoal, o que você sabe sobre a Copa do Mundo no Catar? Bom, eu sei que tem 32 países competindo O Qatar ele é liderado por um monte de homens ricos e eles usam uma roupas muito Que Uma seleção muito provável que poderia ter a oportunidade de se classificar hum. não foi que é a Itália, que já ganhou quatro Copas do Mundo. Ah, essa aqui é muito boa, hein? Quero saber o seguinte, quem vai torcer para o Brasil na Copa do Mundo? Claro que sim, porque eu gosto muito do Tite... Porque ele é o melhor treinador do mundo. Ah. Outros para Argentina, que eu gosto do Messi... Eu já viajei pra lá, achei muito legal. Hum, tô curiosa pra saber o seguinte agora. Tirando o Brasil, tem alguma seleção ou jogador que você queira ver na Copa? Cristiano Ronaldo. Acho ele Eu sou fã do Messi, ele nunca ganhou Copa, eu vou torcer porque a última Copa dele. Polêmica, hein? Tá acabando. Você prefere torcer pelo seu time do coração ou pra seleção brasileira? Aí, já. Já pegou pesado? É porque é eu gosto dos torres. Agora, que da bola. Aqui no coração, claro. Santos, peixão. Agora, você é por. Caim. E pra gente finalizar em grande estilo, o que você mais gosta na Copa do Mundo? Ah, eu vou pintar minha unha de verde, azul e amarelo. Fazer umas tranças no cabelo e colocar fitinha. pitinha. Provavelmente vai ter um churrasco aqui em casa. O já
10: está Muita
3: diversão. Eu gosto do álbum, das figurinhas. Eu gosto de pra pintar a rua. A gente vai pintar a rua e também vai pintar o rosto. Aí veja as pessoas jogarem e, tipo, ver as pessoas comentando. E vou ver se eu consigo colocar uma roupa do Brasil. Brasil. Muito bem! Todo mundo ligadinho na Band News FM, acompanhando diariamente todas as informações da nossa equipe de esportes. Ah, antes da gente terminar a reportagem, tem alguém que quer se despedir em grande estilo dos ouvintes da rádio. Diz aí, Teco. Eu espero que vocês me entrevistem outra vez muito obrigado, Rádio Band News FM. Um beijo pra você.
1: É o que essa gurizada tá se divertindo nessa Copa Cláudia Carvalho antes de começar... Com o tal do álbum de figurinha.
2: Aliás, não são só as crianças. Não são só as crianças, né? <risos> não é verdade? Aqui no intervalo, o Cacá estava me mostrando as figurinhas que ele tem para trocar. Eu estou né? com um bolo, acho que eu tô com quase 100 aqui. <risos> Erli também Erli, tem. Erli do povo também tem um Erli monte. Ele ontem pra... veio me perguntar se eu tinha, porque até ontem eu tinha pouquinhas. Mas aí é. ontem eu ganhei algumas e tem um monte já para trocar.
1: Erli segunda-feira chegou para mim e disse assim... Não, eu disse a Erli segunda-feira. Eu digo, Erli, eu tô indo ali, vou ali comprar umas figurinhas pra Copa e tal, não Eita, coleciona, de coleciona. Ei, tu tem pra trocar? Eu eu não, acabei de trocar com o Cláudio, que eu tinha. Eu tinha umas quatro, vamos, ou cinco figurinhas. Vamos
2: marcar uma reunião pra gente é, um organizar os álbuns.
1: Fazer um comitê aqui. Sendo ali, que Cláudio... o meu
2: é capa dura, tá, querido? É, é,
1: pois é, rapaz. Cláudio teve passe... Agora tem um monte ali no mercado central de capa dura. É, mas antes não tinha. Antes não tinha, né? Aí o agoniado quis comprar, mas tá bom, tá tudo certo. O negócio é completar. Exato. O negócio é completar. E você já tirou a figurinha...
2: Extra. Extra é, Ontem chegou uma extra e várias douradinhas, só não chegou Neymar, infelizmente. É Neymar, a, a Neymar é mais cara.
1: Depois, depois você me dá o endereço da banca que... Tá,
2: te, eu vou te passar o bizu.
1: Eu passo o bizu, que, disse que a mulher, mulher diz que é pé quente.
2: Ela disse que é pé quente, eu acreditei, porque veio um monte de figurinha dourada e veio mais uma extra que eu não sabia, que, a, que acabou de me dizer, que vale dinheiro também. Dependendo do acho,
1: jogador e né? dependendo da, da, cor, da, da cor da figurinha, é tem figurinha. É muito familiarizada
2: com o futebol internacional como eu sou, nem lembro o nome do cidadão.
1: <risos> Mas não é Neymar nem Messi.
2: Não, não é. Ok. Eu acho que é um espanhol. Espanhol. Talvez seja Gavi, existe Gavi. Gavi.
1: É, 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 acho que tem. Acho Eu que acho tem. que é
2: esse cidadão aí.
1: Ok. Ah, importante. Vale, vale um trocadinho. Vale um trocadinho. 10 da manhã, 34 minutos agora na Paraíba. São 10h34. A gente segue com o nosso noticiário local aqui. Falar de eleições de 2022, porque a presidência da CNBB, Cláudio Carvalho, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou uma nota ontem lamentando o que chamou de... Intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para conseguir votos no segundo turno. Os bispos recomendam que a manipulação religiosa desvirtua valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que precisam ser debatidos e enfrentados no país. A nota, eu vou ler a nota inteira, até porque uhum. ela não fala em nomes de candidatos, né? Então a nota diz o seguinte. A nota começa com... Existe um tempo para cada coisa. Eclesiastes 3.1. Lamentamos, neste momento de campanha eleitoral, a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angaria votos no segundo turno. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. Deste modo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lamenta e reprova tais ações e comportamentos. A manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nosso Brasil. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e com o evangelho. Ratificamos que a CNBB condena veementemente o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral. Convocamos todos os cidadãos e cidadãs, na liberdade de sua consciência e compromisso com o um bem comum, a fazerem deste momento oportunidade de reflexão e, pre... e proposição de ações que foquem na dignidade da pessoa humana e na busca por um país mais justo, fraterno e solidário. assinou a nota Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB, John, eh, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente da CNBB Dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Cuiabá, segundo vice-presidente da CNBB E Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar da arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro Secretário-Geral da CNBB Então tá aí a, a, a nota da CNBB Repudiando e lamentando a exploração da fé e da religião no segundo turno das eleições Agradecer ao vinte aqui, final do telefone 6815, desejando um bom feriado pra gente. Muito obrigado pelo, pelo desejo também, da mesma forma, pra você. Nosso WhatsApp, para você quiser participar com a gente, é o 9911.com. 9207 9911 9207 Quem
2: então, está na nossa audiência é o nosso amigo Gutenberg Cardoso, mandou uma mensagem de áudio aqui, mas ainda não consegui ouvir porque eu esqueci meu celular em casa hoje então eu vou ter que esperar o intervalo para poder aumentar o som aqui do computador e ouvir, eu sei que ele está rindo, deve ser da, da gente ele mandou colecionando mim
1: aqui. figurinha né ele mandou para mim aqui
2: e é, Cacá está ouvindo <risos> neste momento. <risos> Acabei de ouvir o áudio de Gutenberg. É Vai. revelável ou não? Não, é, não, não é. 10h37. <risos>
1: 10h37. Mas é, Gutenberg é o é um, é um mestre. Gutenberg é o um mestre, é o meu mestre. E tenho uma gratidão profunda. Eu posso ter... Se, 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 se existir... Se existe reencarnação, eu posso reencarnar 20 vezes e eu não vou conseguir pagar uhum. a dívida de, de, de gratidão que eu tenho a Gutenberg. 10,38, vamos ter Vamos nessa, vamos faturar volta daqui volta a já pouco, já. a gente volta. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. Eita nós, 10 da manhã 40. Histórias de empreendedorismo. <risos> Cláudia não. vai contar isso no ar daqui a pouco. 10 e não, 40.
2: quem quiser saber a minha história de empreendedorismo na infância Ela, Não acredita, é vai usar isso Claro, óbvio. Meu Deus, Todo dia é? eu tenho que inventar um mote. Que horror, Meu Cláudia Instagram, Carvalho. arroba Cláudia né, e você vai saber a minha história de empreendedorismo na infância. Alô, Sebrae. <risos> Se é Alô? pra vender peixe, a gente vende, né? Mas... <risos> Atenção, palestra
1: sobre empreendedorismo, né? Com Cláudia Carvalho. Agora, ignorem a parte final da história. Né? Ignorem. A... Eu era criança, né? É, ignorem a parte final da história. Não, você tem que contar isso no ar. Vamos lá. A Defesa Civil de João Pessoa é interdita parcialmente a entrada de um edifício residencial no bairro do Bessa devido à queda de uma marquise. A estrutura das garagens ficou comprometida e precisou ser demolida pelo corpo de bombeiros. Ninguém ficou ferido. De acordo com o diretor de operações da Defesa Civil, Renato Lins, a causa do desabamento foi falta de manutenção, pois é uma edificação antiga e que apresenta sinais de corrosão na estrutura da laje. O
2: local foi liberado para que os moradores possam providenciar a remoção dos objetos. Estão abertas até o próximo dia 18 as inscrições para estágio em gestão pública, ciências contábeis, informática, enfermagem e publicidade na unidade do Ministério Público Federal em João Pessoa. Após a inscrição online pelo site mpf.mp.br/pb o candidato deverá comparecer à sede do órgão para a confirmação. O estagiário vai ter direito à bolsa no valor de R$ 976, reais, além de auxílio-transporte de R$ 11, reais, além de seguro contra acidentes pessoais e de recesso remunerado de 30 dias anuais. Informações podem ser obtidas através do telefone 3044-6262, mas obviamente hoje não funciona. Então amanhã você pode ligar 3044-6262. 62.
1: A, polícia, a Polícia Militar realiza até sábado mais uma edição da Operação Criança Feliz. Iniciada na última segunda-feira, a ação tem o objetivo de arrecadar brinquedos para serem entregues a crianças em situação de vulnerabilidade. Quem quiser contribuir pode deixar a doação em qualquer unidade da Polícia Militar, como quartéis, companhias independentes, unidades de polícia solidária, comandos regionais e diretorias em todo o estado.
2: Um motorista de aplicativo de 22 anos de idade é preso depois de atirar várias vezes dentro de casa no bairro 13 de Maio, em João Pessoa. A polícia militar foi acionada ontem à noite depois que vizinhos se assustaram com o barulho dos disparos. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um rapaz que estaria em um possível surto. Ele foi encaminhado para o orto-trauma em Mangabeira, onde foi medicado e depois transferido para a central de polícia no Geisel, onde foi autuado por posse ilegal de arma e só deve ser liberado mediante pagamento de fiança. De acordo com o advogado da família, o rapaz atirou depois de ter notado a entrada de um assaltante na casa. Mas eu vou aproveitar esse ensejo que se fala aqui sobre o, o socorro a quem está sofrendo um surto, que muita gente tem dúvida o que fazer e realmente é muito complicado. Uhum. Se você tem um parente, um amigo, alguém que esteja em um surto psicótico, o único lugar onde você pode... É, levar essa pessoa é para o PASME, que é o Pronto Atendimento de Saúde Mental que fica no ortotrauma de Mangabeira. Solar. lá. a pessoa vai ser estabilizada e a partir daí se é, orienta para onde né, o paciente ou a paciente deva ser encaminhada.
1: Inclusive, ontem também, Cláudia Carvalho, teve mais cedo, finalzinho da manhã, inclusive, Erli mostrou ao vivo no Porna Band, eu também repercuti no Brasil, gente, ontem à noite, um aluno de uma escola... De é, uma escola no bairro do Cristo Redentor, que também teve um surto psicótico, quebrou, quebrou tudo que viu pela frente, agrediu colegas de escola, também foi contido. Assustou os professores. Assustou os professores, também foi contido pelo SAMU e foi levado exatamente para o PASME lá é. no Trauminha de Mangapé.
2: Muita gente tem dúvida sobre o que é que faz, o que é que faz, porque eu já, já estive na situação de socorrer alguém que estava em surto e levei para um hospital particular. Cheguei lá, não pude nem entrar, porque acho que eles imaginam que a pessoa. Vai assustar os outros é. pacientes. Então o local é o PASME. Pronto atendimento de saúde mental.
1: Bom, o Palácio de Buckingham marca para o dia 6 de maio do ano que vem a coroação do rei Charles III. Olha aí, Cláudia, anota na sua agenda. O anúncio foi feito ontem e o evento vai ser realizado na abadia de Westminster, em Londres. Embora já seja rei, sua majestade vai ser coroado oito meses depois da morte da mãe, a rainha Elizabeth II.
2: Agora a gente fala de esportes, Esporte. né? Pelo menos 10 jogadores já estão com pré-contratos assinados com o Botafogo da Paraíba. Com Moisés Egert no comando técnico do Belo, o presidente Alexandre Cavalcante revelou que já está montando o plantel para o treinador que está trabalhando à distância. De acordo com o dirigente, em breve os novos atletas devem ser oficializados como reforços da equipe para a temporada 2023. O Botafogo já tem seis remanescentes de 2022 confirmados para o ano que vem. O atacante Leilson, o goleiro Edilson, os laterais Eric e Lucas Gabriel, o zagueiro Gabriel Iano e o atacante Nicolas. 10h46, ele está chegando.
8: Futebol com Lima Solto.
1: Hoje é o dia em que o filho chora e a mãe não vê, final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, Lima Solto, bom dia! Bom dia, bom dia Cacá Barbosa, bom dia Cláudia Carvalho e a
10: todos os ouvintes acompanhando né, o Band News Manaíra na manhã quente desse feriado de 12 de outubro, né? e nós estamos acompanhando, como você bem falou, eu vou começar né, falando desse jogão, vai ser realmente um jogo que chama muita atenção. Né, milhões de reais para o campeão, 25 milhões de reais para o segundo colocado gente está em, em jogo, né? Além do título, claro, essa bagatela aí que vai é, amenizar um pouco as dívidas, né, dos clubes, né, que é, que tem os maiores investimentos, posso dizer assim, né? Que é Flamengo e Corinthians, né? Também tem o Palmeiras, que é um milionário time do Palmeiras, mas esses dois aí chamam muita atenção. Então, se entrar, viu, Cacá Barbosa vai diminuir um pouquinho, né, as dívidas com o seu elenco, né, os milionários elencos de, de Flamengo e Corinthians. Outro ponto que me chama a atenção é que os dois clubes, eles estão com seus clubes, seus times completinho, tem o que há de melhor. O Flamengo vai com seu time considerado aquele time das Copas, né, e a equipe do Corinthians vai com a sua ah, sim, com Renato Augusto, com Roger Guedes, com esse Yuri Alberto que deu uma nova dinâmica ao ataque corintiano. então vai ser um grande duelo que a Band News FM com certeza hoje né, estará transmitindo ao vivo direto lá é, do Itaquerão na Arena, né, o Química Arena, então vai ser esse jogo importante demais. Né, pela Copa do Brasil. Deixa eu voltar aqui falar do Botafogo. Botafogo da Paraíba, o doutor Alexandre Cavalcante, ele ainda não travou, né? Que será, é, pode ser assim, reconduzido, né? Ele quer uma reunião que pode acontecer ou está acontecendo hoje. Ele não me respondeu ainda, mas ele quer uma conversa com os conselheiros que foram no último domingo. E ele quer uma garantia, né? De algumas reformas dentro do estatuto do Botafogo da Paraíba, né? Entre as reformas, tem uma tese de que é, colocaria em prática a votação de sócios do Botafogo terem direito a voto, né? Nas próximas eleições. Enfim, o doutor Alexandre ainda não cavou, estamos aguardando essa reunião que ele vai com a, todo o Conselho Deliberativo do Botafogo, como a, a nossa querida Cláudia Carvalho já adiantou aí, o Egert, né, o Moisés Egert, já está praticamente formando o seu time, está formando 10 contratados já palavrados com o um contrato pré-assinado. Tem outro detalhe e outra exigência né, do doutor Alexandre, viu, meu cara, que é um, um, um executivo, um diretor de futebol, um cara que, que saia para o mercado para fazer as compras, um cara experiente, né? que realmente faça um bom elenco, também é uma das exigências né, do doutor Alexandre Cavalcante. Vamos aguardar essa novela, porque no dia acontece acontecem as eleições da executiva, né, da presidência é, para o Botafogo no próximo biênio Para finalizar, paraibano da segunda divisão, é a Sapé Cup bombando lá na cidade de Sape. Sapé Cup
1: troféu Valberto Lira. É. E já
10: teve de tudo agora no jogo envolvendo Picuiense 1, Fema 1. Um. O intervalo é agora, a hora do lanche, viu, Cacá? Imagina você, o segundo tempo vai começar às 11 horas em
1: ponto. Né? Que legal, Porque... hein? Nesse <risos> solzinho que tá fazendo, hein, Cacá? Esse solzinho, né? nessa, nessa pequena lua que está fazendo. Quem sobreviver caidão. ganha. Quem sobreviver ganha, né? Quem sobreviver ganha. <risos> Quem menos morrer fica na competição,
10: literalmente. <risos> Olha só, então já teve de tudo, Cacá Gol pra cada lado A Picuiense, é, o Femar marcou primeiro através do Gabriel Estou acompanhando minuto a minuto Aí a Picuiense, o atacante Marcelo também empatou Empatou o jogo, então terminou agora há pouco O primeiro tempo está no intervalo E teve uma expulsão, hein? Olha só, o expulso jogador número 5 Alessandro do Femar ele foi expulso, então vai ser um segundo tempo daquele modelo que o torcedor realmente vai é, é, aguardar. Logo mais, teremos o segundo jogo né, do dia, porque lá em Sapé acontece jogo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem hora não, é, toda hora tem jogo. Então, eu tenho aqui o jogo das 15 horas que vai envolver a equipe da Pere Lima
1: né, e Queimadense. Lembrando que são jogos de ida, né, das quartas de... Mas, Ô, a... Lima... Oi. Cláudia Carvalho aqui descobriu, já, já fez a, a relação, já, já, te, já criou um novo nome para Sapé Cup quando o jogo é nessa hora, assim, de 11 da manhã. Como é? É
2: o Round 6, que é aquele seriado, acho que coreano. Que, é coreano. Que, que quem fica vivo até o final ganha. Pronto, é isso.
1: Essa Cláudia é
10: fantástica. Valeu, Cláudia. um cheiro do coração. Portanto, é, é, tá aí, ó, a, o jogo logo mais às 15 horas, que também é, é naquela lua. Vai envolver...
1: É, round 6-2, a missão aí. <risos> Segunda Deus. temporada.
10: E tem tudo a ver, porque é Péria e Lima e Queimadense. Quer dizer, Queimadense. Queimadense, queima sensacional.
1: É uma
2: predestinada.
1: É, né, é uma predestinada. Agora vem é. cá, Lima, Lima. A, a Peri Lima tá na, na, na mira do Spartax, né? A gente trouxe essa informação um pouco mais cedo, né? É verdade, tem uma, uma questão aí envolvendo os... O Spartak deve ter entrado,
10: a gente ainda não tem esse documento, mas ele disse que vai acionar o Tribunal de Justiça Desportivo da Paraíba porque tem um problema, né? A Pere Lima escalou, colocou no banco de reserva jogadores com 14 e 15 anos, o que não é permitido, só é permitido jogadores a partir dos 16 anos. Então, né, essa tese do Spartak... Confundir
1: essa P-Cup com
10: juniores foi... Foi, rapaz, querendo, querendo atrapalhar né? essa competição, né? Querendo jogar um pouco de, né? de moído. E já colocou, né? Porque o Espartax vai entrar, e aí nós estamos aguardando a, a, a federação se pronunciar. A federação ainda não se pronunciou com relação a esse fato. E marcou o um jogo da Peri Lima, como você está vendo aí, se a Peri Lima entrar em campo. E aí, o que, é que vai acontecer, hein? Meu Deus do céu! Vem novela por aí, viu, Cacá? Vamos aguardar, tá certo, meu irmão? um forte abraço um bom jogo para você o negro
1: que você vai torcer pelo rubro negro um grande abraço uma boa... não 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 vou porque o, o meu rubro negro não tá, não tá jogando é o outro rubro negro é o genérico Eu vou torcer pelo Corinthians em solidariedade A Leandro Oliveira.
10: Tá certo valeu, Cacá, um abraço meu irmão, até mais 5 da tarde, Lima Souza professor União, com João Bosco Sátiro, Vitor Oliveira, nós estaremos com Oscar Neto no Banco de um abraço,
1: Cacá! Um abraço e continue reforçando a Lima, a João Bosco Sátiro e Oscar Neto, cuidado que o esporte tá chegando, 10 da manhã 23, ou melhor, 10 da manhã 53 minutos na Paraíba, 10 e 53 Cláudio, você tá
2: com a cara querendo falar alguma coisa? Não, eu tô tra querendo trazer uma informação sobre um incêndio numa loja lá no município de Souza, Ah, foi... mas eu vi esse incêndio foi na noite de ontem o corpo de bombeiros foi chamado e controlou as chamas. Mas antes dos bombeiros chegarem, a própria população, né moradores, da, vizinhos, eles é, pegaram baldes para ajudar a combater esse incêndio. A loja estava fechada quando foi atingida pelo fogo, que destruiu portas e também... Outros objetos dentro do imóvel. Agora, as causas né, do início do fogo ainda não foram divulgadas. Registrar também que aquele supermercado que pegou fogo lá no Portal Sim, no do Portal do Sol, Sol, lembro. Ele já está funcionando a pleno vapor. Graças né? a Deus. E, inclusive, eu entrei no grupo, na época, num grupo de WhatsApp, né? Que foi criado à época para... Enfim, várias pessoas que de alguma forma tentavam contribuir para que o casal, o dono do, do mercado que é o piscil se reerguesse. Estou lá até agora e todos os dias é engraçado que a dona do, do mercado ela avisa quando o pão está saindo. Uhum. Mas teve assim várias várias iniciativas bacanas de Empreendedores, né? Fornecedores que fizeram doações para que eles pudessem manter as portas abertas. Nosso querido Erli. Erli chegando povo, por aqui. Está chegando Vem cá, por você aqui. vai apresentar
1: o programa assim hoje a caráter ou, ou, ou não? Como é? Porque as hoje em dia as crianças você é uma eterna. Não, esse bicho sobe, assim, Erli. Ah, esse, esse bicho sobe, você não precisa se. Aí agora ah, sim. precisa deitar, não.
12: É, precisa se deitar. dá ah, tá um bom deitado aqui, o microfone tá abaixo, me deitei aqui. <risos> bom dia, Erli. Bom dia pra quem tá em casa, beijo pra todo mundo. Feliz Dia das Crianças. Todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Todo mundo tem uma criança, pelo menos assim, uma lembrança de infância. Hoje o povo na banda. O que, gente... que tem hoje no povo na banda? Hoje o povo na banda a gente vai ter, logo, o programa. Na primeira uma hora de programa a gente vai falar de. Do factual, Do mundo, factual, né? as notícias, o ruído do mundo. E no segundo momento do programa a gente vai ter. Depois tá daqui, depois do guia. É. Hoje eu vou ter o Betinho de Super Vassoura. É o Super Vassoura. Você trouxe figurinha? A gente
1: falou de você agora. Não, não trouxe a figurinha A gente tá montando aqui. Eu comprei. Você a figurinha?
12: A gente tá montando aqui um comitê pra troca de figurinhas da Copa, Figurinha. O Eu tenho um protesto a fazer.
2: Qual
12: é? Se o Brasil for pra Copa for aquele do álbum, nós não passa das oitavas. O Brasil, Eu compro figurinha da Copa e Tito nem convocou ainda. É. Entendeu? ou seja, logo mais no Povo na Banda e convido você vai ter surpresa, menino uma coisa, uma coisa ainda fantástica. Sabe, já, sabe já. com quem
2: eu conversei ontem? Diga, quem, que gostou muito da referência que você fez no programa? qual, qual O delas?
12: delegado Bruno Vitor. Doutor Bruno Vitor Germano. É
2: bonito, Doutor Bruno Vitor.
12: <risos> Na próxima encarnação, quando o papai pegar a mamãe, eu quero ser igual bonito, igual o Doutor Bruno Vitor Germano. É, é pessoa, um bonito ele é não pessoal. Um delegado não, bonito, não desfazendo os demais, né? Que parei, né? Mas assim, é um delegado bonito. Ele parece com um o Vitor e Léo, não parece não? não ele Léo. parece
1: com o Léo. Ele parece com o Léo, é, é. Vitor e Léo. Eu não sei quem é
12: Vitor quem é Léo. Mas é um dos dois é claro, Parece que... com Vitor e Léo é é, é é verdade, eu nunca reparei nesse detalhe é a cara não. de Vitor e Léo, rapaz Eu nunca reparei nesse detalhe Eu não. até disse um dia na TV, eu já disse é na televisão É que Vitor é
2: o grisalho e Léo é o outro, ele parece com Léo É porque eu não a atenção
12: Recebo que o tempo, as borboletas E o cara, roubaram, Roubaram meu biscoito Foi cara. Leandro Foi Leandro, roubou meu biscoito aqui Então logo mais, daqui a pouco a gente tem uma brincadeira A gente... <risos> brincadeira a gente tem aqui o tempo É brincadeira, tem o tempo todo aqui Logo mais no povo no, 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 no da banda banda. Banda. Segundo momento do programa, a gente vai. Depois da brincadeira dos candidatos? É, de, de, É, pronto. Cara, eu vou até quando esse guia, hein? Tu vai até o assim? dia 28. Ainda, tem ainda. Tem mais duas semanas ainda pela primeira. Duas semanas e Ainda tem mais duas semanas, mais mais duas semanas e, é e meia, e 108 menos 12, ainda falta quanto? Escuta Correga 9 vai três. É eu faltei a aula da dona Luzia na época, nesse tempo aí. <risos> Rapaz, falta tempo. É, tempo demais, é duas semanas coisa. e meia, Todo ali ainda. Todo mundo já sabe quem vai votar. Eu não aguento mais, não. E o guia eleitoral, Cláudio, não sei se você concorda comigo, é um dizendo que o. Meu irmão, não um é o satanás, não um, um, é. o um capiroto é o outro. Não, é desse jeito, é que desse é jeito. Eu o Eu não vejo proposta, eu só vejo um dizer que o outro não presta. Eu digo, meu Deus do céu, e agora quem poderá me defender? É, é? aí chama o Chapolinho colorado é Simpson. Romer é Simpson. Homem Simpson. Homem e acaba a para presidente da República? Ah, Mariqueira, não. Meio não, dia eu ainda vou sair candidato, ainda.
1: Não, homem vinte, não. No ato da posse eu renuncio. Invente, invente, não, que o microfone não dá voto. A gente viu esse ano.
2: Não, é, no ato da eu renuncio. <risos> ele hoje hum, está com uma camiseta de Homer e as meias de Lisa Simpson.
1: Sensacional. Ele é fã dos Simpsons, ele. Muito e bem.
2: Que
12: não, quer não.
1: Nove, não. Dez da manhã, 58 minutos da Paraíba. Tem que avisar o doido do El Eli que o microfone não dá voto. Tem um monte de coleguinha que foi para eleição esse ano e nenhum ganhou. Dez e 58 da Paraíba. Cláudia, vamos embora? Vamos vamo terminar, né? Vamos terminar, então. Cláudia Carvalho, 10 da manhã, 58 minutos e meio. É um K, é um B, é um. Oh, Acabou. Se é ponto final do Band News, Manaira, primeira edição. Tem TV hoje? Hoje
2: eu não tenho TV. Pois eu
1: tenho. Então deixa eu fazer a chamada logo da programação todinha. Meio dia tem um maluco do recrito do povo com o povo na Band. 1h45 tem o Band de Mulher, essa semana sendo brilhantemente apresentado pela nossa querida Joana Brito. É que a... Natália Taveira Tá competindo, tá competindo no, no Beat Tênis. Tênis. Exatamente, 2h10, Gerardo Rabelo com o Muito Mais, e eu às 6h50 da noite, ao Vivaço, com o Brasil, gente, Paraíba na tela da Band TV Manaíra. Mas cedinho eu tô aqui, 6 da manhã com o Expresso Band News, e às 9h20, Cláudia chega pra apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí. Eduardo Barão e Carla Bigato no Band News
2: Station. Valeu, Cláudia. Até amanhã. Valeu, Cacá. Um abraço pra você. Muito obrigada aos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Jorge Vieira. Obrigado,
1: Jorge. Abraço pra você. Mandando para Feliz Dia das, Dia das Crianças pra filha Amile, Amile. E diz que a lembrança de criança dele era ir pra praia. Coisa boa. Abraço, Jorge. Obrigado pela participação. Valeu, gente. Valeu, Cláudia. Tchau, tchau. Valeu, até amanhã. Valeu, valeu. valeu. Feliz Dia das Crianças pra todo mundo.